0: O Diário de Hacks, Capítulo 1, Parte 3 O quarto do capitão era grande e tinha cheiro forte de rum e charuto. Em um canto havia uma grande cama com lençóis de seda, provavelmente fruto de saques, no lado oposto, muitas joias e ouro estavam pelo chão, e ao fundo, uma mesa grande, toda talhada em madeira. Atrás da mesa estava o Capitão Barbarossa, fumando um charuto e rindo.
1: Eu sabia que a Sociedade dos Nove enviaria alguém muito bom para me assassinar, mas nunca imaginaria que seria você, Rax,
0: disse o Capitão logo que me avistou, como ele sabia sobre a Sociedade dos Nove, e pior, como ele sabia meu nome. A risada do capitão foi interrompida pelo tiro de um canhão, que fez os aposentos do capitão tremer. Aproveitei a distração e avancei para cima de Barbarossa, que defendeu meu golpe usando uma cimitarra. Quando o chino vibrava o ar perto de seu pescoço, o capitão se abaixou rapidamente, me chutando para o outro lado da sala.
1: — Que pressa é essa?
0: — disse Barbarossa com tom de deboche.
1: Que garoto ansioso para morrer!
0: Antes de terminar sua frase, Barbarossa jogou uma machadinha em minha direção, que estava ao seu lado. Rapidamente usei chino para me defender, desviando sua trajetória. Antes que eu pudesse focar para realizar meu contra-ataque, senti algo cortando o ar. Me joguei para o lado, tentando evitar o golpe de uma kunai que acabara de perfurar minha coxa direita. Pouco tempo tive para perceber que ao refletir a machadinha, eu tinha ativado algo que lançou essa espécie de faca ninja escondida de dentro dela. Eu já tinha lido sobre esse tipo de armas antes, mas apenas em livros na biblioteca da Sociedade dos Nove. Barbarossa, além de ter citado meu nome e o nome da Sociedade dos Nove, ele ainda estava usando armas de assassinos antigos dos Nove. Rapidamente me coloquei de pé e mudei totalmente minha posição de combate. Eu não estava lutando contra um pirata qualquer. Aquela pessoa definitivamente era um assassino treinado, que passou pelos mesmos treinamentos que eu.
1: <risos> Veja agora que vamos parar de brincar e começar uma luta de verdade,
0: disse Barbarossa ao ver minha mudança de postura. Coloquei as espadas de volta à bainha, retirei a kunai de minha perna e avancei para cima do capitão, arremessando ela em direção à sua perna de apoio, forçando sua atenção a tentar se equilibrar ao retirar sua perna do lugar o um momento perfeito para usar o golpe cruzado. Porém, Barbarossa deixou ser atingido pela Kunai e defendeu o golpe com sua cimitarra numa velocidade incrível e desferiu um soco em meu peito, me jogando para o lado. Percebi que a Kunai havia feito apenas um corte superficial em sua perna. Por debaixo daquela roupa de pirata, ele provavelmente estava usando uma armadura ou uma cota de malha. Ao cair no chão, ouvi a cimitarra cortando o ar em minha direção. Só tive tempo de erguer as duas espadas cruzadas em forma de X para bloquear aquele golpe. Um pisão em minha perna ferida me fez quase perder toda a força e deixar a arma chegar mais perto do meu rosto do que gostaria.
1: Isso é tudo que tem a oferecer, peãozinho da Sociedade dos Nove.
0: Barbarossa disse antes de gargalhar tão forte que todos no navio devem ter ouvido. Buscando forças para continuar bloqueando a cimitarra, Enquanto ele continuava a pressionar meu ferimento com o pé, uma bola de canhão atravessou o dormitório do capitão, fazendo com que um impacto arremessasse ele contra sua escrivaninha. Aproveitei a oportunidade e, com um salto, enterrei Chino em seu peito. Agora que tudo tinha acabado e a adrenalina estava indo embora, a dor em minha perna aumentava, a ponto de ficar insuportável. Retirei a espada do peito do capitão, limpei em seus lençóis de seda, que agora estavam todos rasgados pelos destroços do dormitório. Percebi que o navio estava afundando. Guardei as espadas e fiz um torniquete com pedaços dos lençóis. Fui até o corpo de Barbarossa. E dos vários anéis que tinha em seus dedos, retirei apenas um. A que possuía uma grande joia vermelho sangue. E o número 7 no meio dela. De volta ao conversa e deparei com algo bizarro. Língua afiada estava mutilando corpos de piratas e ateando fogo na parte onde antes era a entrada para a parte do porão do navio, onde todos os subordinados do capitão se amontoavam em vários dormitórios. Cerca de uns 12 piratas haviam percebido a luta contra a Língua afiada. O restante não conseguiu entrar em batalha. Aparentemente, os dois disparos de canhão que ouvi foi a maneira que ele utilizou para derrubar a saída dos dormitórios, evitando o combate com dezenas de piratas. — Vamos embora! — gritei para a Língua afiada. O navio está afundando. Ele não deu ouvidos ao meu aviso. Acendeu o pavio de outro canhão que já estava carregado e direcionou aos dormitórios novamente. Antes mesmo do disparo, puxei ele pelo braço e corri em direção às celas. Quando vi que ele estava mais calmo, apontei para a janela por onde entrei no começo de toda essa bagunça. Venha, me siga. Do outro lado dessa janela está amarrado meu barco. Disse para a língua afiada, tentando demonstrar que estava com muita pressa. Saltei pela janela e logo atrás ele veio. Remei o mais rápido possível até estar longe do perigo de ser engolido pelo mar junto com os restos do navio escuridão. Enquanto descansava de toda essa correria, assistia em silêncio o fim do navio. Alguns minutos depois, após o navio afundar, tudo estava tão calmo e tranquilo como se nada tivesse acontecido ali. Apenas alguns pedaços de madeiras e barris batendo no meu pequeno barco enquanto remava em direção à costa da Vila de Ferro. Uma produção Fliperama de Boteco e Nova Estúdios. Continua.